1: Y estamos ante la resaca de una jornada histórica porque han perdido el primero y el segundo. Eibar y Almería, y eso es noticia, llevaban mucho tiempo sin hacerlo y lo aprovecha un Real Valladolid que aprieta la zona alta de la clasificación con los mismos puntos que el Almería a solo un punto del Eibar. El damnificado es el Tenerife que caía frente al Valladolid pero aguanta en la cuarta posición. Quinta es la Ponferradina que volvía a empatar y sexto un Girona que ganaba un partido importantísimo para cerrar la zona del playoff y para meter un poco de distancia a los que vienen por detrás. Y por abajo, metidos en el lío del descenso, continúan el filial de la Real Sociedad, Amor en Labrada y Alcorcón. Y esta semana nos deja la destitución de otro técnico más, la de Sergio Pellicer, en el banquillo del Fuenlabrada, le sustituye un viejo conocido y un viejo amigo de este programa, José Ramón Sandoval. Una semana que nos deja también el, la preocupación en Gijón porque el Sporting ha vuelto a perder. Son tres derrotas consecutivas que le hacen ser decimo séptimo en la clasificación, quedarse a solo seis puntos de la zona de descenso y que las alarmas no es que hayan saltado, es que han explotado en Gijón. Tenemos mucho que analizar y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García en los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Valladolid, el gran aspirante al título después de ganarle 1-4 al Tenerife, Héctor Rodríguez.
2: Pues la verdad es que el Real Valladolid se encuentra en una situación anímica inmejorable después de su goleada en el campo del Tenerife, hasta ahora el equipo menos goleado de la categoría. Y viendo también cómo Ibar y Almería caían derrotados si y esto le permitía situarse lleno en la lucha por el ascenso directo a Primera División. Un conjunto de la Kibuleta que va a viajar a Oviedo además bien acompañado por sus aficionados. Se Espera que más de mil seguidores vayan a estar en las gradas del Carlos Tartiere. 1.200 ya confirmados y la opción incluso de recibir 800 localidades más para alcanzar hasta los 2.000. Seguidores que se desplazarían hasta tierras obetenses y además en lo deportivo va a recuperar a Roque Mesa tras cumplir un partido de sanción y está pendiente de la evolución de los dos infectados por coronavirus, tanto Son Weisman como Nacho Martínez. Aunque la plantilla ya dio muestras en los Rodríguez López de que los sustitutos tienen garantías suficientes como para vencer en cualquier campo.
1: Y el damnificado fue el Tenerife, que con esta derrota con el Valladolid acumula dos, aunque eso sí, aguanta en la cuarta posición, Yendi Hernández.
3: Una derrota contundente en lo deportivo y en lo anímico para un Tenerife que pierde además el gol a veraje con el Valladolid. Diez minutos de Caos Canario en la segunda mitad y un Sergio León marcando las diferencias para el Puselán resultaron clave. Físicamente muy superior el Valladolid en la última media hora. Ramis, el técnico sobre el árbitro, un Hernández maeso. El extremeño un tanto tarjetero.
4: Nos hemos ido con demasiadas amarillas. Se ha parado mucho el juego. Puede ser que las amarillas, muchas de ellas hayan sido, pero, hombre, siete amarillas para nosotros, una para ellos. Eh, una primera parte que ha sido competida, intensa en cuanto a duelo se refiere y que ha habido acciones más agresivas de unos y de otros. Sí, si hacía peligrar también el partido, hace con uno menos como un equipo de esta
5: categoría.
3: No pudo corresponder el equipo canario el ambiente de primera, ese casi lleno en el Heliodoro, con 18.600 espectadores.
1: Seguimos viaje por Burgos porque después de dos derrotas este fin de semana volvían a ganar frente al Fuel Labrada una victoria que vuelve a colocarles en la novena posición, Juan Abril.
4: El Burgos ha superado la barrera de los 40 puntos después de conseguir una importante victoria en el feudo del Fuenlabrada por 1-2. a 2. Esos tres puntos conseguidos en la Comunidad de Madrid han permitido a los burgalesistas dar un paso de gigante hacia la permanencia, el gran objetivo de la temporada, y a algunos les hace albergar esperanzas de alcanzar... El playoff situado ahora mismo a cinco puntos. Desde el club el mensaje es claro. Primero, asegurar la permanencia un año más en la Liga Smart Bank. Una situación que podría ser casi virtual si los hombres de Julián Calero consiguen la novena victoria de la temporada en el Estadio Municipal del Plantío en el duelo que les va a medir el domingo a las 2 de la tarde al filial de la Real Sociedad.
1: Y acabamos titulares en Málaga, donde también ha vuelto la sonrisa en forma de victoria frente a la Morevieta. Una victoria importantísima para alejarse de esa zona baja. Isabel Sánchez.
6: Por fin
7: ha llegado la primera victoria de lo Málaga de Nacho González. Al sexto partido ha llegado ese triunfo, esos tres puntos. Y a domicilio, con lo que le estaba costando al equipo blanquiazul esta temporada. Es el segundo que lleva en lo que llevamos de año y ha sido el Lezama frente a la Morevieta. Uno, dos, un cambio de sistema para el equipo del técnico Vitoriano, para el conjunto de Nacho González, incluyendo a tres centrales, recuperando a Juan de, que junto a Lombán Ipe y Peyvernes hicieron ese cambio de sistema que sí que funcionó y por el que pudo traerse la victoria. Todo ello para recuperar ánimos, sensaciones, porque este fin de semana llega a la Rosaleda la Ponferradina. Reconciliarse con la afición, lograr un triunfo en casa es algo ya necesario y que al menos se ve viable de cara a lo que viene ahora.
1: Venga, vamos allá con resultados y clasificación de esta jornada número 30. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, encantada de estar aquí.
1: Venga, vamos con esos resultados.
6: Zaragoza 2, Almería 0, Huesca 0, cero, Las Palmas 0, Fuenlabrada 1, Burgos 2, Tenerife 1, Valladolid 4, Luego 1, Alcorcón 0, Ponferradina 1, Ibiza 1, uno, Cartagena 4, Ibar 1, Leganés 2, Mirandés 0, Amor y Vieta 1, Málaga 2, Girona 2, Oviedo 1, Real Sociedad B2, Sporting de Gijón 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Eibar con 59 puntos, 58 tiene el Almería que es segundo, los dos en puestos de ascenso directo, abre los eh, puestos de playoff en Valladolid con 58 puntos, también tiene 52 el Tenerife, es quinto la Ponferradina y sexto el Girona con 46 es séptimo el Cartagena, tiene 43 puntos, le sigue el Ibiza con 42 el Burbo suma 41, los mismos tienen Oviedo y Las Palmas, suma 40 el Lugo, como el Leganés, 39 tiene el Zaragoza. El Huesca ocupa la decimoquinta plaza con 38 puntos. Le sigue el Málaga con 36. El Sporting es decimoséptimo, tiene 35 puntos. Y 33 el Mirandés abre la Real Sociedad B los puestos de descenso con 29 puntos. 26 tiene el Amor y Vieta, los mismos que el Fuenlabrada, y cierra la clasificación el Alcorcón. Gracias, Esther. Chao.
3: Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama, de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño,
1: Hoy cuando venía a hacer el programa me acordé de Alberto Collado. La persona de onda cero a la que más le gusta Izal. Se separan, ¿no? Se toman un descanso, un descanso ¿Cómo era aquello eh, cese temporal de la convivencia. Convivencia, eso es.
3: Es un parpadeo rápido destello, un rayo de sol. Bueno,
1: pues ahora podrán ir a Copacabana. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. A mí me acabas de recordar a Eduardo Esteve. <risa> El es perdido Eduardo Esteve de Valencia. Hoy venía pensando, eh, hoy venía acordándome de. Nada, no, no, muy bien, siempre buenas
3: referencias. Y para el tiempo.
1: Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado del fin de semana futbolístico en Segunda División? Pues bueno, me ha gustado mucho
7: en ese, para mí, el que ha sido uno de los grandes partidos de la jornada, ese Tenerife-Valladolid. Me quedo con Sergio León, porque viene de hacer un hat-trick la pasada jornada y esta ha aportado en otra de las facetas más importantes, en asistencias. De hecho. Sergio León ahora mismo tiene una asistencia cada dos partidos con el Real Valladolid. Es verdad que no ha jugado todo lo que hubiera deseado, pero lo que ha jugado lo ha jugado muy bien y está siendo un futbolista que le está dando muy buen rendimiento al Valladolid. Me quedo también con Alan Niom en el Leganés, que es eh, de estos fichajes que bueno causó un poco de revuelo por ser ex del Getafe. Desde luego es el que mejor rendimiento está dando y es uno que le ha dado un empujoncito, ha subido en escalón al nivel del conjunto pepilero y los pitos del primer día, cuando volvió a Leganés ahora mismo son, son aplausos en Butarque. Me quedo también con Cristian Álvarez, no por nada, sino porque hace una parada importantísima a Diogo Sousa, el futbolista de la Almería, y seguramente si no hubiera detenido ese penalti el partido hubiera tenido otro devenir, ¿no? Y es una victoria para el Zaragoza que... Eh, tiene una gran base en esta parada del penalti de, de Cristian Álvarez. Y me quedo, Raúl, con el último nombre, con John Carricaburu porque bueno lleva cinco goles en los últimos cinco partidos, lleva nueve en toda la temporada y ahora mismo es un delantero que creo que está para más. Te diría que incluso tal y como está la Real Sociedad en primera división, creo que es un futbolista que podría aportar mucho. Desde luego este chico va a durar muy poquito en
1: el Sansi. Bueno, pues cuidadito porque empiezan a temblar los cimientos del liderato bueno, vaya hay... jornada para los de arriba, ¿eh? Sí, hay tres equipos que están, están ahí arriba y están solo en un punto de diferencia. El primero y el segundo se empeñaron en hacer lo mismo una semana más, pero en este caso que es perder. ¿Sí? Y con un Valladolid que se acerca peligrosamente, así que no sé si Íñigo Taberna empieza a sentir los pasos de Héctor Rodríguez por detrás.
3: Hola, Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Más los de Héctor que los de Juan Antonio Manzano. Sí, sí, sí. sí. Manzano sí, está ahí sí. Manolo... agazapado, se ha empeñado en que no. A ver, se ha la oportunidad única, ¿eh? Sí. No sé si iba a haber más esta temporada, ¿eh? <ríe> No sé yo, no sé yo. Absolutamente. Qué, ¿Qué partido dice el Eibar? Uf,
1: Cuidado qué... al, al descalabro, ¿eh? Es verdad que el Cartagena sí. es de, es de hacer estos pelotazos. y De vez en cuando le salen le y es un equipo que es, es muy complicado de ganar, pero juega, como, como para perder 4-1 es, es importante el descalabro, ¿eh?
3: Es que muy poco reconocible además el Eibar, ¿eh? En todos los aspectos del juego. ¿Mm? Superados en la presión, sin posesión del balón, eh, nada firmes en defensa... Poco creativos en ataque. Buah, el peor partido de la temporada, de largo. De largo de, del equipo de Galitano. No sé si podemos a, a hablar de las bajas. Por ejemplo, la de Berancio, en el centro de la defensa. Mm. Que es un hombre fundamental. Tampoco estaba Sergio Álvarez. Pero bueno, eso no justifica un 4-1 eh, en un partido donde incluso el Eibar, eh, Raúl y Alberto, se adelantó el marcador. Fíjate, sí, sí, sí. Eh. Con estoico, que lo acabo expulsado. De, man mm. de manera justa, como reconoció el propio Galitano. Eh. Hombre, es que eh... a mí me parece
7: excesiva esa cartulina roja porque si me dices, Es bueno, una jugada muy rara. Se es acaba una la segunda la... amarilla. Se bueno, bueno pues seguramente a lo mejor esa jugada era merecedora de amarilla. No lo sé. Pues segunda amarilla, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo una, una expulsión. Pero una roja directa, por eso a mí me parece demasiado excesivo. Tú fíjate el peaje que deja el
3: partido, además de la derrotas. Eh, Stoikov, sancionado por roja. No puede jugar contra la Morivieta. Arbilla, quinta amarilla. Tampoco puede jugar. Y tampoco puede jugar Javi Muñoz. El. Domingo contra la
1: Moriveta. Y, y no juega, pero tampoco estará el entrenador. en este caso con Eso es,
3: que fue expulsado por primera sí. vez en su carrera.
1: Sí. Y además en, en este caso con razón, porque bueno él, él pidió disculpas, lo, lo refleja el acta, pero sí. le dio esa patada a la botella, enfadado con su equipo, y la botella pasó pues al ladito de la cara del cuarto Rojando. árbitro y, sí, sí, sí. y le costó la expulsión. Es verdad que él pidió que perdón vea, al momento.
3: Como, sí Para que vea Raúl como, como, cuál era el estado de excitación claro. y seguramente de enfado. ¿eh? No, que, que cuando, es cuando está tal, de salirte
1: todo mal, te sale todo mal.
3: Madre mía, un mal día a la oficina, ¿eh? Sí, un mal día sí. en la oficina, pero bueno, el equipo tiene que, que reaccionar. Y bueno, tiene un partido en casa contra la Morevieta, que Eso que te iba a decir, que, que hombre, el,
1: el rival del fin de semana es la Morevieta y, y a priori, pues es un partido que, que el Eibar tiene que volver a, a mandar. Eh, además, es en Ipurúa, la Morevieta está como está y, y, hombre, pues es un partido para resarcirse, en principio. Sí,
3: sí, 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 hombre, al final. Esta, esta liga es muy complicada, es muy igualada, cualquiera te puede hacer daño y el Cartagena hoy demostró que es un buen equipo y esto tiene que servir también, ¿no?, de toque de atención para el Eibar, de que esto no está hecho, de que la pelea va a ser dura hasta el final, de que Almería, Valladolid e incluso Tenerife van a estar ahí, ¿no?, quitando sí. los talones hasta hasta la última jornada y que hay, que hay que sacar los puntos, sobre todo los de casa. Los de casa hay que sacarlos. También dijo la previa eh, Galitano, no sé si estáis de acuerdo con, mí, con él, esta es una liga donde a Eibar solo le vale ganar, ganar, ganar y ganar y volver a ganar porque joder, es que el ritmo de los de, que vienen por detrás también es fantástico, vale. fantástico. Pero, fantástico. pero entonces
1: este eh, entonces tú crees que el rival es el Valladolid, ¿no? que el Almería tampoco...
3: Joder, Almería no sé, no sé. Eh, el, yo veo a un Valladolid buah, eh, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El que tiene
7: que tener más alivio esta jornada de Eibar y Almería es el Almería, porque es el que pierde primero.
2: Sí. A ver. Sí, sí. Manzano
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Nada,
2: Yo voy de tapado Ahora tapao. vas de tapado, ¿no? Sí, 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 sí. yo voy cambiando yo. Soy como un camaleón Sois ¿sabes? el equipo pequeño, ¿no? Entonces no, Bueno, por efectivo, sí, cuidado, ¿eh? Que tenemos tres centrales lesionados de cuatro. Ah, ¿eh? estamos, ¿eh? bueno, estamos llorando. Ah, estamos llorando. Voy a hacer pucheros. Me ha llegado un meme, tío. Sí. Que me, un, un meme, no, ¿cómo se llama? Un, un, ¿Un sticker GIF? de estos. No, ah, no, un, un sticker. sticker. Sí. Un sticker que me parece maravilloso. Mira, te lo voy a mandar. Fírate. Venga. <ríe> que es, es el mejor, tío. Desvelalo, desvelalo, sea, manzano. No, no, haciendo pucheros, es un crío. Una creo que es una niña haciendo pucheros. Espérate, te lo voy a mandar. Raúl Granado. Espérate.
1: Ahí estamos.
6: Pero que esto es
2: radio, ¿eh? Ya, 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 pero da igual, pero es, claro. que es el momento bien, llorón. Digo, bien, bien. El, es el, el momento llorón. En vez de describirlo, me lo Mira, manda a mí para te... que lo describa yo. Exacto, claro.
1: ahí, ahí lo a Ah, efectivamente, es una niña... del programa. Una niña muy enfadada y llorando. <risa>
2: Haciendo pucheros, claro, tío. claro. Es precioso, de verdad. No ¿Es podéis eso, empezar es la
1: jornada perdiendo <risa> y luego encima pensar que os vaya a salir bien el tema.
2: Eh, pues, hombre, sí. Es que, a ver, eh, ahora en serio, o sea... Eh, planteado un poco esta situación eh, el Almería pasa un mes de enero que es malísimo, o sea, horroroso un punto nada más y tal, vale, bien eh, tiene un mercado en el que acude para intentar eh, paliar una carencia que era la de la lesión de Carrizo, y el club considera pues en su planteamiento que con Iván Martos, con Babich, con Chumi, con la polivalencia de César de la Oz entienden que es mejor tapar el hueco de eh, un centrocampista como Eguaras para que César pueda ser ese eh, cuarto central y medio no o sea esa, esa tirita de, del tercero o cuarto central bueno no me parece mal, de hecho en febrero ha bien y César cuando sale, donde lo pongas, funciona perfectamente eh, se lesiona eh, Chumi y además para tres meses, con lo cual adiós temporada se te lesiona ya el de, la, el de central titular junto con Babich. Eh, pones a Carrizo. Carrizo, el momento en el que el Almería se pone por delante en el encuentro frente al follabrada se lesiona y dice adiós también a la temporada porque muscularmente no va a llegar. O sea, ya está descartado Carrizo. Luego, a la semana siguiente, se pone Iván Martos porque el club, bueno, el técnico entiende que tiene que dar esa confianza y creo que además es bastante lógico. Se lesiona Iván Martos, gravedad. No tenemos todavía noticias, pero vamos, las rodillas se le habrá hecho un cisco y, y, y de cuatro centrales se te caen tres. Tienes que ir al mercado, te llega Rodrigo Eli. Vale, olvidémonos de esas circunstancias que no son normales ni tampoco previsibles. Puedes pensar que una lesión te puede caer tres de cuatro puestos, no es normal. Pero oye, ha ocurrido y ya está, sin más. Llega el partido del... Este último partido frente al Zaragoza, un penalti que lanzas mal, muy mal, Sousa lo lanza fatal. La jugada, gracias a Juanjo Narváez, sigue viva, porque si lo hubiera dejado en saque de banda no sabemos qué hubiera pasado, pero Juanjo Narváez le hace un favor a su ex-equipo y le deja el balón a César para que ponga la asistencia. Y luego aparece la raya del bar que es un ejercicio de fe, ¿no? Esto es como la Semana Santa. Vamos a pensar que efectivamente la raya roja está un milímetro por delante del azul, sí. pero es, es, es difícil ver, pero vale, o sea, está ahí, ya está, eh, te anulan el gol. A la jugada siguiente, en un centro medio, centro chute, Francho, Fernando Martínez que estaba pensando ya en la segunda acción en lugar de parar el balón, se hace un gol en propia puerta O sea, mmm, no es normal. Eh, luego llega la jugada siguiente y hay un balón al palo. Luego llega otra jugada y hay otro balón al palo. Luego llega otra jugada y se lesiona Iván Martos. O sea, no quiero decir, no es normal Creo yo que permitidme, por lo menos, que haga pucheros. O sea, igual. Aldo, 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 aldo. <ríe> Déjame que haga pucheros, ¿no?
3: Pero a ver, ¿renunciáis o no renunciáis al ascenso? Bueno, aquí vamos a lo importante. Llevas media <ríe> hora hablando. Vamos a ver. ¡No! ¡Vale, vale! No, vale, vale. No.
7: Era por saberlo. Oye, este, este, año, este año va a volver a tener peso importante en el ascenso directo el, el gol. Verás particular, ¿eh? ¿Quién lo tiene de ganado de Ibar y Almería?
2: Eh... Entre ellos, el Eibar, porque le ganó Eibar, los dos partidos. Claro. los dos partidos. Ya claro, ni, claro. ni siquiera hago vera, es que Oye. por partidos. Otro por motivo premios. más
1: para que la cosa se nos ponga ¿Sí? complicada. ¿eh?
3: Mándame otro bebé. <risa> <risa> espérate, espérate, que te voy, a
1: mandar, te voy a mandar los pucheros a ti. Espérate.
2: Te voy a mandar también los pucheros. Ahí, señor. No, Está.
1: Ay, ay. Taberna, hablamos la semana que viene. Espérate, si es hombre, no, que no sigue me lo defiendo eh, el primero.
2: Espérate. Espérate,
3: ahí lleva sí, los pucheros, Íñigo. Siempre y cuando Manzano y Héctor me lo permitan, que sí. están ahí... Bueno, sí. ¿eh? ¿Manzano no? Pero no, Manzano claro. no, Manzano no. Manzano no, Manzano no. no renuncia. Sí, sí,
1: sí, sí, no, sí. No,
0: no, no, no,
8: pero nada. Para un abrazo, la... Íñigo. Venga, abrazo. Chao, uh, chao, chao, chao. Adiós, querido, adiós. adiós.
1: Eh, a ver, si es que perder con el Zaragoza en este momento eh, tampoco, es, tampoco es un gran drama, porque el, el Zaragoza, es verdad que está en una línea ascendente. Gracias, Alberto, por casi romper una silla. Eh, y lleva tres victorias consecutivas en un momento de la temporada en el que, afortunadamente, las cosas empiezan a, a funcionar por allí. Pero es verdad que, fuera de, fuera de todo lo que de todo lo que rodea la broma, eh, el Almería está acusando bajas importantes que, el, que le van a hacer plantearse seriamente acudir a algo más al mercado, ¿o no?
2: Pues eh, es posible, es posible. Eh, ya te digo que el club ha firmado el fin bueno, ya ha firmado sí. a Rodrigo Eli, eh, sí. ya lo, lo, lo ha presentado hoy martes, eh, está desde el fin de semana ayer ya empezó a entrenar con el grupo porque es que no hay tiempo no, no hay nada el Almería quería un futbolista que a ser posible eh, viniera con cierto ritmo al menos de entrenamientos es verdad que Rodrigo Eli en el eh, en Inglaterra no ha, no ha tenido muchas no tenga forest, no ha tenido minutos pero bueno ha estado entrenando hasta hace cuatro semanas o cinco semanas lo sea menos mm. por ahí por ahí bien le falta competición evidentemente la duda de la lesión de las dos lesiones de rodillas en Vitoria pues hombre está ahí pero también es verdad que ya el año pasado ya estuvo recuperado y jugó con él a la vez y luego, en fin, bueno hay que confiar, o sea esto es como la raya roja del bar, hay que tener fe también no Sí. Eh, porque es que tampoco tienes otro mercado no es que digas tú, no es que puedo ahora fichar al que me dé la gana, no, tienes que fichar a un tío que esté libre Hombre, igual el tema este de Ucrania y Rusia, a lo mejor al Almería, pues le abre un poquito más alguna opción, pero no es no es un territorio sencillo, así que llega para llega para jugar. Y cuando se confirme lo de Iván Martos, que a esta hora no tengo noticias, pero vamos, tiene pinta que es adiós temporada también, mm. pues, pues es muy probable muy probable que vayan a poner otro central. Es que ahora con Eli y con Babich tienen dos, y César es, la alterna es, es el recambio, es un poco la tirita. Mm, sí que es muy posible que haga falta otro futbolista más.
1: Claro, el problema es encontrar gente que, que pueda dar el nivel de, de claro. un equipo como la Almería en este momento y que esté en una situación que esté sin equipo, porque es, claro. eh, es el mercado al que puede acceder ahora mismo la Almería, claro.
2: Es que había muchos había mucho interés del aficionado, pero es que es lógico. Cuando te pones a mirar, te metes transfer market, centrales que libres, y, y te encuentras que el quinto es Musacchio, mm. te llama la atención, o sea, es el nombre que sale, ¿no? Musakio, ah, mira, tal… Pero es que Musakio lleva sin entrenar con un equipo. Eh, estará haciendo su trabajo, evidentemente. No digo yo que se haya dejado, que no. Sí. Estará trabajando, pero solo. Al final no es igual entrenar con un equipo, aunque no juegues, a hacerlo por tu cuenta. Eh entiendo que por eso han optado por Rodrigo Eli porque al final el siguiente de la lista podría haber sido Musakio que no sé si será la opción ahora o el tema de Ucrania y Rusia igual a lo mejor le hace ver otro panorama mm. pero pero es que ese territorio es un territorio muy, muy, muy complicado teniendo en cuenta que además tienes que llegar y jugar o sea sí, claro. no sé si Rodrigo Eli va a ser titular el sábado frente al Lugo pero que va a jugar al menos la segunda parte seguro porque porque, porque es que tienes que darle competición es que no hay opción, no es una cuestión que digas no, bueno, dos te van, semanas, tres, no, no es que se te va el carro, mm. eh, tiene que jugar ya
1: bueno, pues vamos a ver qué versión de la Almería vemos este fin de semana frente al Lugo, porque será un partido importantísimo en este futuro cercano del conjunto andaluz. Un abrazo, Manzano. Adiós, chao, chao. Me quiero ir a Asturias. Eh, quiero hablar de los dos equipos y la verdad es que, aunque ninguno de los dos esté en una buena dinámica en un buen momento hay uno que está bastante peor que el otro y esto es una cosa bastante preocupante, eh, más allá de nuestras bromas habituales y de la relación que tienen entre ellos, pero la situación del Sporting de Gijón se torna muy, muy, muy alarmante. Tres derrotas este fin de semana, bueno, eh, este lunes, porque es el partido que ha cerrado la jornada, eh, perdía con el filial de la Real Sociedad, con el Sanse... En un partido en el que el Sanse fue mejor desde el principio, en el que con el empate del Sporting parece que se podía soñar con que al menos eh, se consiguiera rascar un puntito. Sí, porque se igualó
7: el partido en los últimos Muchísimo. minutos. Muchísimo.
1: Pero eh, el segundo gol del Sanse hizo imposible esto. Deja al Sanse además soñando con poder salir de los puestos de descenso. Es verdad que todavía tiene camino por delante porque tiene que eh, arañar todavía cuatro puntos sobre el mirandés pero deja al Sporting en una situación de muchísimo peligro. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl. Yo te quiero mucho, pero tampoco te pases, hombre. <risa> que no me pase no, de qué. Que es muy dramático, mucho peligro, muy complicado. Joder, seis puntos son muchos puntos, quedando solo 12 partidos.
1: Ya, claro, pero cuando llevas tres perdidos eh, seguidos, igual Ay, no, no te no, queda tanto. ¿eh?
9: No, no, da igual, tres seguidos perdidos los lleva todo el mundo. No te pases, que tampoco nos está persiguiendo. Todo la el mundo, munich.
1: quién es todo el mundo, porque lo siguiente que tenéis es el Tenerife.
9: Bueno, hombre, no pasa nada. Este año el Oviedo tendrá que devolvernos los puntos. Ah. Que les estamos regalando de las últimas cuatro décadas. Este año ya nos toca. No nosotros? lo iba a decir,
1: ¿eh? Van pues siendo optimista. Oye, ¿eh? mira, carpetazo. Eh, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, joder, qué mal. Bien, situación del Oviedo bien.
1: que estáis décimos, ¿eh?
5: la verdad es que es una catástrofe yo creo que voy a vamos a destituir a ciganda y, y escucha, escucha yo es que oigo a manzano y, y oigo a la gente eh, llorar y, y me, en eso estáis no todos de acuerdo yo creo ¿eh? Joder, es que se abren las carnes a uno y, es que hay problema, ay,
9: que hay problema. Joder, vamos a crear madre. la
5: sección todos contra manzano, sí, sí, manzano no no pobre que no
9: almerismo Crean almeristas no. sí 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 oh. O a sea, la, no, no. la gente no le gusta almería claro, culpa a, de Manzano. Hasta es como Íñigo Putin Taberna,
7: que es un tipo muy tranquilo, ya le, ya le ha saltado también claro. Manzano es el Putin de
3: Almería.
1: Oye, Chisco, eh, a ver, que vosotros estáis décimos y tampoco es que esté la cosa muy allá, pero ¿cómo le, cómo le veis al, al Sporting desde allí?
5: Ostras, no, yo, hombre, a ver, complicado, sobre todo porque... A ver, cuando tú haces un cambio de entrenador hace dos semanas y estás eh, subido encima de la borrica del playoff permanentemente y del ascenso directo y de todas esas cosas que, que se hablaron en Gijón, lógicamente te ves en esta situación y asusta, pero hombre… Yo creo que seis es que seis puntos con los de abajo es mucha, es mucha diferencia porque no ganan tanto como los de arriba. Es decir, igual que me parece muy difícil recuperarle cinco puntos al Girona y además que fallen los que tienes entre medias para que el Oviedo se pueda meter, me parece también complicado que le recuperen esos seis puntos al Sporting. Y hombre, de aquí a final de liga algún partido ganarán. Pero que no cuenten con el derbi. Eso no. Ojo. Por ahí no paso. <risa> Eh,
1: no, no, es que, eh, Gancedo, lleváis 13 partidos perdidos a estas alturas de la temporada.
9: Bueno, hombre, no son tantos.
5: Podrían ser más, es verdad. Pues, ¿eh? Al final te pues, cuelgo no. el teléfono,
9: te lo digo en serio. No, no, a ver, sinceramente, 13 partidos perdidos de 30 no son números de un equipo que defiende. Bueno, míralos, Mira cuántos han perdido los que están en defensa.
1: Hombre, pues se fue. La verdad ha perdido Diecisiete. 12, ha perdido uno menos que vosotros. Bueno,
9: porque no gana nadie. Pero no, y, la la cuenta? y la
1: Morevita también ha perdido 12. Y el Sanse ha perdido 15.
9: Bueno, no, de todas formas eh, queréis montar un drama y de verdad que no os lo compro. Al igual que no os compraba lo de que el Sporting imperaba por el ascenso,
1: sí.
9: ni por el playoff, sobre todo ya entrado enero.
1: O sea, ¿a ti te parece la situación ideal esta del equipo? No, a estas es, una de año?
9: no sí, es una situación que hace que no te aburras de aquí a final de temporada. Que ah, o sea, que encima una, te gusta. Relativamente preocupado, hombre, no, no, que... me gusta, ah, no me gusta, me gusta si sale porque... bien. Este nadado, pero a ver, sinceramente, el Sporting tenía todas las papeletas para meterse la hostia este año, con perdón, tipo de por tipo otros que han caído, el Racing, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo estar metido en descenso y no poder salir que estar con una renta cómoda y pensar que no vas a ganar nunca nadie si el Sporting estuviera ahora mismo como la Morivieta, pues claro que te digo que no salen pero yo creo que el Sporting si gana un par de partidos lo tiene hecho, o sea, no, 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 no va sea, la cosa más allá.
1: Yo, yo no estoy diciendo que el Sporting vaya a descender sí o sí, o sea, no estoy diciendo, joder, qué pena no, que el Sporting diciendo que Es muy dramático, estoy muy, situación... muy peligroso. Hombre, a mí no... no me parece la mejor solución eh, en este momento de la temporada, con 12 partidos por delante, con dos entrenadores, con una afición desconectada del equipo y con un equipo que no juega ni a las tabas, eh, decir que, que la situación es buena, pero bueno, yo no estoy entendiendo no, no, soy, pero
9: bueno. yo, yo no he dicho que es buena, solo te digo que no estoy preocupado por el descenso bueno, De pues aquí está. a que yo me preocupe por el descenso, tienen que pasar muchas cosas malas todavía Y es que igual que te tienen que pasar a ti muchas cosas malas, tienen que pasar a los demás muchas cosas buenas En otro año, en otra categoría, con otros equipos abajo metidos, sí que estaría preocupado Este año sinceramente no estoy preocupado, ayer la Real Sociedad gana como gana El Sporting hace un partido lamentable, pero la Real Sociedad gana con un penalti que no se puede evitar nunca no nos engañemos y no ha tenido más ocasiones durante el partido, o sea, no es que le haya pasado la social por encima al Sporting y me parece un equipo muy justito ante un Sporting horrible, bueno, pues la ha ganado 2-1, sí, con un penalti raro, sí vale, ya está, pero no, no, de verdad no es, que, no es que ahora quiera venir un discurso diferente, es que no estoy preocupado por el descenso si quieres que te diga que estoy preocupado te lo digo pero no, no, no estoy preocupado, no. sí es verdad Sí es verdad que si la cosa sigue así, habrá que preocuparse, pero me parece imposible que la cosa siga así. El Sporting tiene que jugar con el Alcorcón, con el Burgos, tiene que recibir al Ibiza... ¿Qué me quieres decir? ¿Que no va a ganar a nadie? Es imposible, le quedan 16 puntos, 15 puntos. 15 puntos si, si, si hace falta 50, que yo creo que no van a hacer ni falta. 15 puntos, tiene que ganar 5 de 12. Bueno, yo no estoy preocupado. Si queréis que os diga lo contrario os lo digo, pero no estoy preocupado, ahora sí estoy muy eh, enrabietado por lo de ayer, porque me parece una actitud deplorable de un equipo como el Sporting, que no se puede permitir.
7: Es verdad lo que dice Juan del penalti, el penalti de Eric Ramírez, que además el pobre sale 10 minutos y sale prácticamente para hacer el penalti, porque otra cosa no se le vio, pero es tiene la mano separada cuando le va la pelota. Intenta echar la mano para atrás, pero la tiene tan separada que lo hemos Es parecido al de Jordi Alba en primera división. Es un penalti que, que te lo van a pitar y te lo pitan. Y es tonto, es en los últimos minutos y duele mucho, y bueno, es perder un lunes... pero claro,
9: es un penalti que te pitan, pero es que ahora, tal como está el bar montado, si no te lo pitan, el bar no dice que es penalti y no lo pitan. O sea, hemos llegado a un escenario donde el bar prácticamente dice siempre lo que diga el árbitro, salvo que sea muy descarado lo contrario. Es decir, si ayer el árbitro no pita ese penalti, el bar no pita ese penalti. Estoy completamente seguro, porque lo estamos comprobando que ahora mismo han tomado esa esa dinámica, respetar en un 95% la decisión del árbitro.
7: Pero luego más allá de eso, Juan, hay, hay jugadores que creo que a pesar de todo lo que han sido, como Diego Mariño, que ahora mismo quedan muy señalados, o Nacho Méndez, gente que ahora mismo no están rindiendo ni a nivel de segunda división prácticamente.
9: Sí, hay jugadores que no están para jugar, sinceramente, pero por ejemplo lo de Diego Mariño no te lo compro, yo ayer no creo que fallen en nada. Ayer yo creo que hizo un par de paradas curiosas Bueno, no es por pero... ayer,
7: lleva lleva unos cuantos partidos Que no bueno, está sí, bien Bueno, es el Diego
9: no Mariño de dos bien. temporadas Pero a mí sigue para mí sigue siendo el portero titular sin ninguna duda del Sporting Y uno de los mejores de la categoría A lo mejor no es el top 3, pero puede ser el top 7 Vamos, yo no creo que los problemas del Sporting sean Mariño Yo creo que los problemas del Sporting es Una defensa muy blanda Unos centrales que además acaban contrato todos el año que viene Y todo apunta que no va a seguir ninguno Babín que no está para jugar al fútbol Nacho Méndez, que nunca estuvo para jugar al fútbol eh, Yurjevic que sigue siendo una remora en ataques Siempre fuera de juego Me da igual que ayer haya empujado una puerta vacía En fin, muchas cosas Johnny que ha venido y no está para jugar Como ya os dije que, que, que era lo más normal que pasara Que era un gasto absolutamente innecesario Mil cosas y, y, y el Sporting tiene muchas carencias. Kraves, el chaval, lo está pasando francamente mal.
0: Pero jugó bien por ayer. El,
9: por el conflicto de Ucrania. Bueno, ayer tuvo una que remata bien y la echa fuera pero Kraves... Bueno, la acción del atrás, gol la hace craves Atrás es un coladero absoluto. Eh, yo creo que no está dando ningún rendimiento positivo, más allá del problema personal en el que todo el mundo le apoya. Eh, el otro lateral, Bogotá, tampoco está para esto, ni está tampoco caladera Rosas lleva lesionado todo el año. En fin, son un montón de circunstancias, y un montón de pruebas que tiene el Sporting pero al decir que es Mariño, vamos, Mariño, en la lista mía va el, el de 23,4 que son, va el 20 de, de los culpables, vamos, no te ninguna duda.
5: Oye, eh, oye una cosa, eh, ¿es Gancedo o es Manzano?
1: No sé. Yo no, no, sé. Yo no creo que haya llorado nada, pero todo Abula, lo
9: contrario. Aún ha renunciado ya. Sí,
1: absolutamente. Eh, Chisco, Perdisteis un partido que se podía Raúl, perder.
9: No sé si estará peor el Rayo todavía que el Sporting, ¿eh? no digo nada.
1: Eh, Chisco perdisteis un partido que se podía perder <risa> porque que es igual, ¿eh? Es, eh, con el con el Girona en este momento es verdad que el Girona atravesaba un, algún momento de dudas con, con dos empates y y una derrota, pero lo siguiente es el Valladolid.
5: No 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 perdiste un partido que no debías de perder. Sobre todo viniendo de perder contra, contra el Sanse en casa, eh, era el día de decir, oye, que sí, que puedo pelear el playoff, voy a casa del que ocupa el playoff, si le gano le paso y estoy ahí metido. Vas y haces 20 minutos deleznables donde te pasan por encima y vale luego sí es verdad que el equipo mejoró, que si no sé qué, que tuviste ocasiones, ahora ya las ocasiones y las sensaciones... Mira, que se las, ya no las compro. Esas las compro en agosto y en septiembre. Ahora a estas alturas compro puntos y al Loviedo le faltan ahora mismo cinco para estar en, en la zona del playoff Así que sí, viene el Valladolid, pero escúchame, ¿y qué más da? Si vino la Real Sociedad hace una semana y te ganó. Mm. No. Ahora mismo, y tal y como está la categoría de loca, mmm, le ganas y pierdes en cualquier sitio. Y da lo mismo, y no me voy a volver muy loco. Sí que me niego a decir que ya no hay ninguna opción, porque, oye, faltando 12 partidos, pues margen hay, pero es verdad que, igual que dice Juan, que el Sporting necesita ganar, pues eso, cuatro partidos probablemente para, para meterse, el Oviedo probablemente necesitase, pues, ¿qué le ponemos? ¿64 o 65 puntos al playoff? Sí, más claro, o hay menos. que ganar, hay que ganar 8 de 12 y lleva 9 victorias en 30. La verdad… Mmm, no me cuadran muy bien los números, pero cosas más extrañas hayan, se habrán visto ¿eh? en esta categoría. Gancedo, sabes cuál es la diferencia entre tú y yo,
1: que yo te digo que el rayo puede descender. Y son siete puntos. Pero bueno. ¿No hablas no conmigo, Raúl.
9: Está. Es que estaba mirando los datos. De... No, es que estaba mientras sí, cuando digo Gancedo, hablo contigo. No, pero es que no escuché el lanzado porque estaba mirando en el teléfono los datos del rayo, precisamente. Está sí. a siete puntos, ¿no? Sí. Acabas de confirmar. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Cómo es el subracha en los últimos seis, siete partidos? No, no gana desde el 2021. Ah, y, y entonces está en muy serio peligro de descenso. ¿Es La situación es muy grave y muy delicada. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí,
1: ¿sabes por qué? Porque ah, lo siguiente. Vale, que vale tiene... la primera
9: vez que te lo escucha?
1: No, pues porque me lo acabas de preguntar, claro. Ah, eh, ah, es que ah. lo siguiente que tiene el rayo en casa es Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Villarreal. Y termina con el Levante. Y entre medias ah, vale. tiene que ir al Camp Nou.
9: O sea, todavía peor. Bueno, está bien. Claro,
1: entonces, pues sí, evidentemente. Bueno. ¿Creo que va a descender? No. Pero que bueno, la situación mismo, es preocupante, por sí. Mismo, claro. por lo mismo te digo yo. Pues ya está. Haber empezado por ahí, pues, que era bastante más fácil.
9: No, por ahí empecé. Ya creo ya. que la situación es delicada, sí. Creo que va a descender, no.
1: ¿Ves? ¿Está? Pues mira, ha sido, lo mismo? ha sido muy sencillo. Ganarle al Tenerife este fin de semana y ya verás qué, qué bien se pone todo.
9: Muy bien. Ojalá. Un abrazo, anda. <ríe> Abrazo, adiós,
5: adiós, adiós, Chisco. Escuchar, hombre, de, dejármelo tranquilo que que luego que es que luego mí, es que me lo ponéis así como tal y luego toda la semana me lo como yo. Haber estudiado, nacido, claro. haber nacido, Oye, eh, haber no nacido ha en Burgos. No. No me digas eso, ahora claro. que ve la cara. Hoy oh, Chisco, algo.
7: como no la ha metido caña, porque ya se la hemos
5: metido aquí. Claro. No, yo pa' qué. No, ya tuve bastante ayer con, con él y con Pidal y con todo esto. Oh, oh, guay, bueno, bueno. Tengo, bueno un si es con, que tengo un lío con todos ellos. Te, te y, juntas con una gente. Bueno, Madre correcto Madre voy, voy a empezar a restringir mis intervenciones a Juego de Plata.
1: Efectivamente, exclusividad. Vale, Oviedo Valladolid, ahí partidazo está. el fin de semana. Un abrazo, anda. Abrazo, cuídaros. Chao, chao. Y vamos a terminar en un sitio donde también ha vuelto la sonrisa. Y hay motivos para ello, porque el Zaragoza... Con esas tres victorias consecutivas tiene ya 39 puntos, es decir, está a 10 del descenso y se ve todo de otra manera. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, hola, muy buenas. Vamos, sí. aquí hay una alegría que no veas entre lo bien que va el equipo, cómo se ha ido esa zona baja de la tabla, que incluso ya se está hablando evidentemente de llegar a los playoffs de ascenso a primera división. Además de todo ello, se ha adelantado al eterno rival, al Huesca, sí. cuarto presupuesto de la segunda división, y que aspiraba a conseguir los play y ahora son ellos los que están hablando de cuidado con lo de abajo. Es mm. decir, que aquí cambian los tiempos, vamos, de una manera terrible, y además con la suerte, que también es importante en el deporte, y más en el fútbol, que le va a dedicar ahora mismo al Real Zaragoza, ya que en los últimos partidos, que las tres últimas victorias si te puedes analizarlas, pues fíjate cómo han sido la primera ante las palmas Hernani a puerta vacía falla un gol que hubiera supuesto el 1-2 y la jugada siguiente valga el Zaragoza a la siguiente Gijón el fallo del defensa en el minuto 96 que se lleva en el partido y el otro día ante la Almería los tres primeros minutos de partido que te puedes ir con 0-3 ya con un penalti fallado, con dos balones al palo un gol anulado, sí. es decir que, que pero cambia todo, y la jugada siguiente va al Zaragoza y el fallo terrible del portero de Almería hacen el 1-0 y el equipo ahí controla el partido hasta llegar a ese segundo tanto que ya se llevaba en el encuentro, por lo tanto aquí todos son alegrías y todos son satisfacciones, además para el aficionado todavía más cuando se espera que esta semana se pueda cerrar ya la venta del, del Real Zaragoza. Eso te
1: iba a decir, que cómo está el asunto de la venta, porque eh, al final parece que, que serán los americanos, ¿no?
8: Sí, sí, al final parece que van a ser los americanos, los mexicanos dicen que no les han hecho ni caso, que a pesar de haber lanzado su oferta, y los americanos sí que van a depositar ese dinero que hace falta con urgencia al Zaragoza, 16 millones podría ser esta misma semana para poder pagar, además de urgencia, a Hacienda… Que, que, claro, somos todos, hay que pagar como todo el mundo, y el Zaragoza tiene que hacerlo esta misma semana, si no se puede ver en serios problemas, muy graves problemas económicos, y parece ser que Jorge más y su y su equipo podrían llegar al, al Real Zaragoza, entre ellos eh, David Beckham también, claro, que está como, Ojo. como socio minoritario. Ojo.
1: ¡Qué grande! Yo ya si veo a David Beckham entrando en la Romareda, ya lo, lo habré visto todo en la vida, sinceramente.
8: O, o en el banquillo. Tal cual.
1: Eh, oye, una de las buenas noticias en, en esta racha de partidos, para mí, es que estamos viendo a un Ibanazón que está a un gran nivel. ¿eh?
8: Sí, sí, es un chaval que se entrega, pelea, lucha, no da un balón por perdido. Es verdad que Jim lo dosifica muy bien porque la gente está pidiendo que salga de titular pero evidentemente le ha dado muchísimo más eh, valor y fortaleza al Zaragoza saliendo desde el banquillo y jugando pocos minutos, pero los pocos minutos que juega, ¿cómo los aprovecha? Es cierto que cuando un jugador barca habitualmente eh, suele ser titular al partido siguiente. Sin embargo, Jim está manteniendo al joven jugador de la cantera del Zaragoza en el banquillo. Su representante, que es David Villa, ya ha dicho que, que tendría que jugar más minutos en el Real Zaragoza. O sea, que ya empiezan a moverlo por ahí a ver qué, a ver qué está pasando.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana en ese Zaragoza Fuenlabrada, en el debut de José Ramón Sandoval, en el banquillo del Fuenlabrada, además, que está en una situación bastante complicada porque es penúltimo, con dos derrotas consecutivas con la destitución de, de Pellicer, y eh, bueno, pues todavía con muchísimo por recorrer para un Fuenlabrada que quiere salir de ahí abajo y para el Zaragoza buscando una victoria que le enganche un poquito más a esa zona, a esa zona del playoff y con ese sueño de, de poder llegar ahí. Lo contamos. Gracias, Rafa. Un abrazo.
8: Un abrazo para
0: todos. Juego de Plata. El programa que puedes
2: escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, momento aquí en Juego de Plata para la entrevista de la semana y hemos elegido a uno de los protagonistas de una de las victorias más importantes de esta jornada. Es esa aplastante victoria del Cartagena que le ganaba 4-1 al EIBAR y tenemos comunicación con uno de sus centrales que es Pablo Vázquez. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y más después de una semana como esta, que me imagino que así la semana se empieza con una alegría, ¿no?
0: Pues sí, un buen chute de moral para el equipo, ¿no? Veníamos de cuatro partidos sin ganar, eh, tres derrotas entre ellas y, bueno, teníamos esta, esta cita con el líder, ¿no? Que, que, bueno, que a priori pues era... Pues es un partido muy difícil. Bueno y nosotros con una buena actuación, pues sacamos un muy buen resultado que nos da, pues como te digo, esa moral para encarar esta última fase que creo que va a ser eh, fundamental con todo tan apretado. Mm,
1: Joder, es que fue un partidazo, ¿eh?
0: Sí, bueno, al final eh, para que salga un partido así, el Eibar quizá no estuvo a su mejor nivel, es verdad. Y nosotros, sin embargo, pues eh, nos acercamos a nuestro mejor nivel, ¿no? Y al final, cuando se da esas circunstancias en una categoría tan igualada, pues, oye, se puede dar este tipo de resultados que, bueno, que es an anecdótico, ¿no? No hay esa diferencia, evidentemente, entre esos equipos, ¿no? Mm,
1: tú lo decías ahora, la, la igualdad. Eh, es una cosa que mantenemos siempre y que vemos temporada tras temporada, pero que eh, quizá en este tramo del año, cuando ya empieza a decidirse todo, es cuando más se ve, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Al final, ahora... Los equipos ya están perfilados para lo que quieren luchar y a estas alturas de competición. Y bueno, y ahora pues se apreta todo más. y si cabe, al final, eh, bueno, la, la igualdad es, es, es increíble. Así que se va a decidir todo por pequeños detalles. Estas últimas doce jornadas van a ser, pues eso, eh, pequeños detalles. El que mejor y más inspirado esté, pues evidentemente pues aspirará a ese playoff
1: Es que encima ahora tenéis un montón de equipos ahí a, a tiro eh, todos con ese objetivo de intentar llegar al playoff pero no te puedes despistar nada porque te, te caes tres, tres puntos abajo y te vas eh, a la posición decimotercera ahora
0: mismo o sea que, que, es, que no, es, es un momento de, de máxima igualdad Sí, totalmente. Nosotros somos conscientes de que tenemos también a tiro el playoff, que marca hasta, en este caso, Girona, que está a tres puntos, pero es que luego miras para atrás y tienes a siete ocho equipos entre cuatro puntos, ¿no? Y, y eso te dice de, de que va a ser de infarto estas últimas jornadas y que, bueno, tendremos muchos enfrentamientos directos, eh, Zaragoza, Leganés, eh, Girona, bueno... Eh con Ferradina, bueno, muchísimos enfrentamientos que, que evidentemente nos jugaremos a ir a la temporada. Mm,
1: eh, yo sé que casi todos lo pensáis, ¿no? Pero más que nunca ahora es cuando se piensa
0: semana a semana. Sí, hombre, evidentemente, porque como tropices una semana eh, ya, ya, ya no sirve de nada las otras siete u ocho que te pueden quedar, ¿no? Si tropiezas la semana esta, quizá eh, te desenganches de, de ese tren de, de cabeza que te aleje, pues, eh, del, del objetivo. ¿no? Así que, como dices, ahora más que nunca es partido, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento y, y a ver qué, qué nos depara.
1: Y, y a pesar de eso, a pesar de que evidentemente el objetivo se va viendo cada semana, eh, ¿al aficionado del Cartagena se le puede decir que puede soñar con ese playoff?
0: No, no, por supuesto. Nosotros los vamos a pelear y estamos en condiciones de, 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 de decirlo y de demostrarlo, ¿no? Ya venimos con una temporada, bueno, quizá un poquito irregular pero bueno, al final tenemos los puntos que que nos merecemos y que nos permiten luchar por el playoff y no hay que esconderse, que ahora nuestro objetivo es muy claro, es pelear por el playoff, o sea, que, mm. que no hay que esconderse, hay que ser valiente y, y evidentemente, igual que nosotros, hay 10 equipos ¿no? que, que piensan lo mismo, así que, claro. que espero que entre el mejor.
1: ¿Y, ¿Y qué equipo es ese que tú dices, Joder, este me da miedo porque este va a estar muy fuerte, podemos estar ahí los no, dos? No,
0: ninguno, ninguno, evidentemente tenemos marcados ahí enfrentamientos directos, no que que van a ser eh, pues decisivos, ¿no? Y, y yo no, ya te digo. Eh, creo que hay algunos equipos un poco más superiores que otros, pero como, como está todo tan igualado y son detalles, vamos, no me atrevería a, a, a decantarme por nadie, diría este, ¿no? Yo creo que hay ahí un, un tren de 10 equipos que que habrá dos, tres plazas, o sea, que va a ser, uh -huh. será duro, será duro.
1: Oye, Pablo, ¿y en lo que queda ahora eh, pesa más lo psicológico que las piernas o, o es igual de importante?
0: Sí, yo creo que sí. A ver, el tema psicológico, mental, el sobrellevar, incluso ya en cada momento de partido va a ser va a ser crucial. A ver, yo creo que físicamente aún, bueno, no, yo por ejemplo no, no noto fatiga, ¿no? Simplemente esta ilusión, no, estas ganas de, de poder llegar a un playoff a primera, pues puede más que, que, que el cansancio, que la fatiga y todo. O sea, que no creo que sea un factor de, decisivo, ¿no? Quizás sea más el, el factor psicológico y el que mm, aguante mejor la presión, yo creo que será el que... El que el que pueda llegar al playoff. Mm. Eh, hay un dato curioso y es
1: que eh, habéis marcado los mismos goles que os han marcado. ¿Esto también es importante de cara al tramo final de, de campaña, el que, el que no consigan eh, meteros goles?
9: Sí,
0: a ver, siendo un poco críticos con nosotros mismos, creo que la cifra de goles en contra es demasiado abultada, ¿no? Eh, creo que debemos mejorar como equipo esas cifras porque, bueno, no puede ser eso, encajar ese, ese número de, de goles porque al final... Yo creo que
8: eh,
0: al final se va a decantar todo por, por, el, por la solidez defensiva, ¿no? independientemente de que nosotros somos un equipo de mucha calidad y sabemos que arriba pues, en cualquier momento hacemos gol. ¿no? Eh, que, creo que hay que mejorar como bloque ¿no? esa, esa cifra, que no es muy, no es muy buena ¿no? para mm. si quieres aspirar a, a, ese, a esos puestos.
1: Claro, lo que pasa es que luego tienes arriba al animal este, el jovencito Rubén Castro. Sí, el y... debutante. ¿no? El debutante. <risa> ¿Cómo sí. es
0: estar con él en el, en el día a día? Es, es hacer un máster eh, día a día no porque igual que los rivales le sufren no de jornada tras jornada yo en este caso cuando me ponen en contra pues pues lo sufro no bueno se aprende mucho y lo que más me sorprende ver es la dedicación no y yo creo que no se ha perdido ningún entrenamiento y no 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 exagero ¿eh? no no estoy eh, exagerando, o sea, no se ha perdido ningún entrenamiento desde la pretemporada eh, y eso dice mucho de él ¿no? de claro. la implicación y de esa ilusión que sigue teniendo con 40 años, ¿no? que eso es lo que más me impresiona de él.
1: Al final, yo creo que es un ejemplo también para que cuando haya alguien que diga Joder, hoy a lo mejor no me apetece tanto tal y ves al lado a un jugador de, de esa calidad, de esa trayectoria
0: y dices, pues si este lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Sí, evidentemente, es que los entrenamientos las mete todas, o sea, es que no, es verdad o sea es que las mete todas, eh, pelea va al suelo, no se pierde un entrenamiento la, pa, pasa por la camilla en eh, poquísimo o sea, es, una, es un ejemplo como profesional y evidentemente digo, su carrera deportiva es, es envidiable mm.
1: Tengo aquí a mi compañero Alberto Fernández que es el que sabe y que también te quiere hacer un par de preguntillas
0: hola,
7: hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de saludarte Hola, un placer Yo quería preguntarte también un poco a nivel personal eh, ¿Cómo es esta, tu primera temporada en segunda división en el fútbol profesional? Donde para muchos eh, es una labor es un proceso asentarse en esta nueva categoría pero para ti desde octubre, que más o menos estás teniendo ese rol que todo jugador desea, de ser importante en el equipo, a ti asentarte,
0: costarte mucho no te ha costado, Pablo. Bueno, pues desde el momento que el míster me dio la oportunidad es verdad que he tenido una continuidad y una confianza de parte de él, pues que al final a cualquier jugador profesional pues le, le, le hace estar tranquilo. ¿no? Y en este caso, pues mira, he intentado asentarme en la categoría creo que lo he conseguido y bueno y he demostrado día a día lo que lo que siento lo que lo que llevo dentro no y bueno también es verdad un factor de que el equipo funciona de que eh... Tú, eh, tú como pieza encajas estupendamente dentro del equipo, bueno la cohesión entre nosotros, yo creo que es un poco todo, ¿no? Y yo creo que debo agradecer mucho a los compañeros en este caso que pues, que me pueda sentir tan a gusto y que esté dando este nivel. Y para un central eh, hablábamos antes de Rubén Castro, ¿no? Que tú lo sufres en los entrenamientos
7: pero eh, ascender esta categoría también se nota, se sufre más porque claro, tienes que vértelas con los Sadik, con los Estuani, Borja Bastón Stoikov, son delanteros ya de mucha calidad, para los centrales se nota más ese sufrimiento en segunda?
0: Sí, sí, yo he notado mucho. Había jugado en dos fases en segunda, pero bueno, no fueron buenas para mí. Y es verdad que este año es el primero, así como dices, que, que me asiento en la categoría. Y es verdad que venía de de tres años en segunda B y, y se nota mucho la diferencia con todos mis respetos, evidentemente a una categoría preciosa como la segunda B pero bueno, el salto cualitativo es, es enorme no eh, siento que bueno que al mínimo error te lo penaliza como dices tú, esos tipos de delanteros y, y bueno, eh, no te puedes eh, despistar ni un segundo porque porque es que te matan ¿no? y, y ya le he sufrido sí de algún partido que le he pasado realmente mal, ¿eh? con el Valladolid por momentos nos sometieron mucho con Neibar en la ida, bueno que sientes que te someten y de verdad.
1: Claro. Oye, Pablo, hablaba Alberto de esa continuidad que te ha llegado desde el mes de octubre. Eh, renovado, ¿no? Con, ya has cumplido ese objetivo de los 20 partidos, con lo cual, ¿un año más?
0: Sí. Al final, cuando empiezas el año, lo tienes muy lejano, ¿no? Eh, no lo tienes en mente, este, este, la prolongación de un año más de contrato. Pero bueno, mira, eh, no me lo esperaba. Eh, la verdad que para mí, profesionalmente, es, es perfecto, ¿no? Eh, seguir en este club que me, me está dando mucho y para mí es un, un, un objetivo personal que yo tenía un poco lejos, pero bueno, que ya lo he conseguido y, y ahora a por más. ¿Cuánto de culpa tiene el míster en, en tu momento actual? Hombre, pues evidentemente el es que <risas> tiene gran parte, ¿no? Yo también la tengo y Hombre, el equipo claro. la tiene, ¿no? Es un 33%, te diría, 33 mío, 33 del míster y 33 de mis compañeros que, que me hacen me hace mejor jugador, evidentemente. Así que nada...
1: Y ya de las últimas, ¿cómo fue eh, terminar la temporada pasada con, con ese palazo en, en Badajoz? La verdad es que, que fue
0: algo complicado, ¿no? Eh, fue durísimo, fue durísimo. Por las expectativas personales eh, de la ciudad, del club... Eh, yo tardé mucho tiempo en asimilarlo, ¿eh? De, sinceramente, no, no estoy... Sí. O sea, tardé mucho porque porque en tu campo un sábado a las 10 de la noche, no que parece todo perfecto, ¿no? A sí. priori contra un rival que que era inferior, ¿no? Y mira, fíjate, eh, supermeritorio lo que lo que hicieron allí. Y bueno, eh, a mí me costó mucho asimilarlo, pero bueno, rápidamente tienes que sobreponerte y, y mirar hacia adelante, que, que esto de, esto del fútbol es efímero y hay que reinventarse siempre.
1: Pues sí, la verdad es que el, además el, el fútbol cambia muchísimo como la vida, ¿no? Porque ahora ves la, la situación también del, del Club Deportivo Badajoz y la verdad que es, que es una sí, es una lástima. Es,
0: es... Es frustrante verlo desde fuera, ¿no? Y me imagino que desde dentro debe ser tremendo, ¿no? De, del todo, ¿no? A que teníamos hace estos dos últimos años, a ver ahora la deriva un poco del club, un club con tan gran potencial, que pienso que tiene un potencial de fútbol profesional… Mm. Pero bueno, que el fútbol, por desgracia, también es un negocio y en este caso pues, está sufriendo el Badajoz eh, este, la, la cara oscura del negocio este.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues Mirandés-Cartagena es el partido del fin de semana. El Mirandés es verdad que llega en una situación muy complicada, pero eh, no sé si es mejor o peor, porque la verdad es que no tienen mucho margen de error y, y será seguro un partido difícil, Pablo.
0: Sí, nosotros, yo creo que nos jugamos hasta incluso más que ellos, ¿no? eh, por así decirte, ¿no? para que veas la importancia de... de... De ese partido para nosotros, ellos se juegan una cosa, nosotros eh, nosotros otra, y sabemos que, que no podemos fallar en Miranda porque se nos escapa el playoff.
1: Pues oye, Pablo, un placer haberte conocido, que vaya todo genial, que te acompañe la salud y ojalá que podamos hablar a final de temporada para celebrar ese. Estupendo. Un vale.
0: placer y gracias, gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata
4: o plomo? Soy el fuego que
1: piel. Pues tú me dirás. Voy a empezar por el plomo.
7: Venga. Es, es lo que menos me, me ha gustado esta jornada, ¿no? Que es eh, bueno esa situación que está viviendo el Club de Fútbol Fuenlabrada, con la destitución de Pellicer. Es verdad que llega Sandoval, que hace un año salió del club, pero sabe lo que es conseguir una permanencia. Pero no me gustó Raúl porque por primera vez ya el otro día empecé a pensar que a lo mejor el verdad no es capaz de lograrlo. Así que hasta ahora he mantenido la creencia de que va a estar peleando hasta el final y que puede lograr la permanencia, pero el partido del otro día... Ofreció entre poco y nada, ante un Burgos que fuera de casa no se le está dando bien esta temporada y ganó 1-2, ¿no? jugó a muy poquito, incluso el balón parado que es el punto fuerte del Labrada, tampoco lo aprovechó. Bueno, tuve la sensación de ver un equipo que baja los brazos. Vamos a ver qué pasa con Sandoval, pero por primera vez pensé que el, que el Folabrada no va, no va a poder lograr la, la salvación.
1: La verdad es que el calendario tampoco le, no, le ayuda, Que no. tiene por delante un calendario complicadito. Pero bueno.
7: Y la plata, eh, voy a coger a Iván Azón, delantero del Real Zaragoza, que creo que por fin, por fin está encontrando ese ritmo de goles, de minutos de juego que, que le conviene. Lleva... Tres goles en los últimos cuatro partidos. La gente en Zaragoza sigue ilusionadísima con él. Y a ver si le podemos ver ya de titular indiscutible porque este chico tiene cualidades, tiene talento, está haciendo goles y tiene a la afición del Zaragoza detrás. Así que es lo que más me ha gustado y le voy a dar la plata.
5: Bueno, el
1: momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido a la Amorevieta.
4: 22 de mayo del año 2021 en España. La actualidad pasa por las tensiones entre el Estado y Marruecos, por las tensiones, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por la elección de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat Catalana. Fuera de nuestras fronteras, los ataques de Israel a Palestina, el impacto de la COVID en el mundo y la nueva Constitución de Chile centran todas las miradas. Además, Tiesto con su sencillo de Business es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, para una localidad de Euskadi la actualidad pasa por Badajoz, en concreto por el Estadio Nuevo Vivero. Allí el equipo de la ciudad, la Sociedad Deportiva Morevieta, se juega la oportunidad de estar la temporada que viene en la segunda categoría del fútbol español. Los vascos han llegado a esta fase tras una temporada complicada. ...por la remodelación de la categoría y por el coronavirus que han marcado el año de todos los equipos... ...en la ronda anterior los de Íñigo Vélez eliminaron al Linares por dos goles... ...a uno enfrente tendrán al Club Deportivo Badajoz que si bien no actúa como local... ...el destino ha querido deparar que la situación les lleve a hacerlo indirectamente en una sede que a priori iba a ser neutral... ...pero que les es familiar puesto que es su estadio, los de Estevez llegan a este duelo tras eliminar al Zamora... A Íñigo Vélez salía al partido con Saizar... Aldalur, Aemar, Arregui, Irazábal, La Rucea, Seguín, Miquel Álvaro, Bilbao, Orozco y Unzueta. Enfrente del Club Deportivo Badajoz de este vez con Quique Rollo, Pablo Vázquez, Morgado, Dani Fernández, Tomás, Clemente, Corredera, Concha, Maestre, Aquino y Santa María, González, Francés, Pitaba el comienzo del partido. Ambos equipos salían a competir pero corría el minuto 20 cuando... Hemos podido ver aproximaciones, eh, eh, una peligrosa del Club Deportivo Bajo desde el, el, el balón parado. Joaquín, ¿cómo ha sido y cómo ha reaccionado el público? Gol de la Sociedad Deportiva Morevieta,
7: marca el conjunto visitante, se adelanta en el minuto 21. Un eh, fuerte golpe de Iraizábal en la frontal del área que no atajó bien Quique Rollo. Ahí sí que pudo estar, creo que un zueta, tenemos que verlo, pero un zueta en el segundo rechace sí que pudo hacerlo pegado al poste izquierdo. Marca la Sociedad Deportiva Morebieta. se pone puesta arriba el partido a 20 minutos de, este, de esta primera parte.
3: El
4: marcador no se movería más. La Sociedad Deportiva Morebieta conseguía un ascenso histórico contra todo pronóstico. El conjunto vasco alcanzaba la categoría de plata del fútbol español. Lo demás, como se suele decir, es historia. Vamos
1: allá con la próxima jornada, será la número 31.
7: Y que va a empezar este próximo viernes, Raúl, con el partido que va a enfrentar a partir de las 9 de la noche en el Estadio La Romareda, al Zaragoza, al para el sábado, a las 4 de la tarde, Ibiza Club Deportivo Leganés y Mirandés Cartagena, a las 6 y cuarto, Almería, Lugo y Unión Deportiva Las Palmas, Girona, para las 9, cerrará la jornada sabatina, ese Málaga, Poferradina, en La Rosaleda. Domingo, 2 de la tarde, Burgos, Real Sociedad B... A las 4 hay dos partidos, el la el Eibar Amorebieta mejor dicho, y el Sporting de Gijón Tenerife. A las 6 y cuarto, otros dos partidos, el Alcor con Huesca y el Real Oviedo, Real Valladolid.
1: Bueno, pues eso será el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos con el análisis el martes, para contaros todo lo que haya sucedido en una nueva jornada en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández,
9: Ana Rodríguez. Juego de Plata.